0: Mein Name ist Thorsten Merkle
1: und ich bin Carina
0: Schmiel und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und heute junge Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen. Kaum eine Woche vergeht, in der Branchenmedien nicht vom anhaltenden Audioboom berichten. Auch die Tageszeitungen positionieren sich seit geraumer Zeit mit Podcasts und Audioinhalten und kämpfen um Hörerinnen und Hörer. Podcasts als Mediengattung sind ein Touchpoint mit jungen Zielgruppen. So viel ist aus diversen Studien klar geworden. Die Jungen nutzen regelmäßig und leidenschaftlich Audio-Content. Aber mit welchen Podcast-Themen und Genres erreichen die Podcasts der Zeitungsverlage die Jungen? Oder zugespitzter, klappt das mit den Zeitungspodcasts und den jungen Hörerinnen und Hörern? Und welche strategischen Ziele verbinden die Zeitungen mit dem Audiomedium? Das interessiert uns bei der Jule-Initiative Junge Leser natürlich sehr, obwohl wir Junge Leser heißen. Äh, aber natürlich interessieren uns alle Touchpoints mit jungen Zielgruppen, insbesondere auch jetzt die Podcasts. Und mit Hilfe unserer Mitgliedsverlage wollten wir die Frage klären, kriegen die Zeitungen auch die Jungen mit den Podcasts oder machen sie nur Podcasts und kriegen dann doch. Dieselbe ältere Nutzerschaft, die sie auf ihren anderen Kanälen und Portalen schon haben. Deshalb haben wir eine Umfrage durchgeführt unter den Zeitungsverlagen zu den Podcasts und den jungen Zielgruppen. Und über die Ergebnisse dieser Umfrage spreche ich heute mit Karina Schmiegen aus dem Jule-Team. Karina, schön, dass du da bist. Du bist im Jule-Team unter anderem verantwortlich für unsere Umfragen und hast dir die Umfrageergebnisse angesehen. Bevor wir da einsteigen Einfach nochmal zur Einsortierung, wie viele Rückläufe oder wie viele Verlage haben sich denn an unserer Umfrage beteiligt?
1: Wir haben ein gutes Dutzend Antworten bekommen und das über ganz Deutschland hinweg, über Verlagsgrößen hinweg und das zeichnet, glaube ich, ein ganz äh, gutes, ein ganz ganz aussagekräftiges Bild über die Podcast-Aktivitäten der Medienhäuser.
0: Ja, Okay, wir gehen die Umfrage nach Schwerpunktthemen durch. Also wir werden, glaube ich, jetzt nicht jede einzelne Frage nochmal besprechen, sondern uns eher entlang von drei Schwerpunktthemen dadurch hangeln. Wir wollen einmal sprechen über die Strategie, die die Verlage haben, die sie mit dem Podcast verbinden. Warum machen sie es eigentlich? Was ist das strategische Ziel oder die strategischen Ziele? Dann wollen wir uns ein bisschen angucken, mit welchen Themen, mit welchen Genres erreichen denn die Zeitungsverlage die insbesondere jungen Hörerinnen und Hörer. Und äh, am Ende wollen wir uns noch ein bisschen angucken, wie sieht's aus mit der Werbung? Also in zwei Richtungen. Das eine ist, wie bewerben die Zeitungsverlage ihre Podcasts, auf welchen Kanälen? Und das andere ist, wie sieht es eigentlich aus mit den Werbeumsätzen, die die Verlage mit den Podcasts erzielen oder auch nicht erzielen? Okay, also, welche strategischen Ziele Verbinden denn die Zeitungsverlage? Das war eine unserer ersten Fragen in der Umfrage. Ne? Also genau. Was, was 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 haben wir denn daraus gekriegt? Was sagen Sie uns denn? Welche strategischen Ziele? Haben Sie denn mit dem Podcast?
1: Das ist ja was, worüber wir sehr lebhaft diskutiert haben im Jule-Team und wir haben den Verlagen eine Reihe von Antwortmöglichkeiten gegeben. Also das, was wir impliziert haben als äh, mögliche Strategien, äh, war zuallererst die Bindung der bestehenden abonnement und Kunden, also insbesondere der Digital-Abos. Äh, Das Zweite, was wir als äh, Möglichkeit vorgegeben haben, war die Ansprache neuer Zielgruppen und auch insbesondere die Ansprache jüngerer Zielgruppen. Und dann kam äh, das Stichwort Monetarisierung. Also einerseits lassen sich Erlöse erzielen, entweder durch Werbung oder durch äh, Vertriebserlöse und zuletzt Steigerung des Images. Und ähm, im Vorfeld haben wir so ein bisschen diskutiert und uns gefragt, wollen die nur neue Zielgruppen oder wollen die tatsächlich unsere jungen Leser bzw. Hörerinnen und Hörer haben? Und es zeichnet sich so ein Bild, das mit großem Abstand... Mit als sehr wichtig bezeichnet ist die Ansprache neuer Zielgruppen. Also das haben wirklich bis auf ähm, bis auf eine Person haben das alle als äh, sehr wichtiges Ziel angegeben. Direkt danach ist dann die Ansprache jüngerer Zielgruppen und auf Platz 3 die äh, Bindung der bestehenden Abonnementkundinnen und Kunden. Die Monetarisierung ist und da müssten wir jetzt vielleicht auch mal drüber sprechen, irgendwie nicht strategisches Ziel. Also ja. äh, das äh, hat äh, mich persönlich ein bisschen erstaunt. Image ist so im Mittelfeld. Also tatsächlich ist die Monetarisierung kein strategisches Ziel.
0: Ja, bei Image müssen wir nochmal dazu sagen, glaube ich, wir hatten die Antwortmöglichkeit vorgegeben, Steigerung des Image ähm, Positionierung als modernes Medienhaus, also überspitzt gesagt, äh, muss man sowas heute haben, um noch als genau. relevanter Medienplayer wahrgenommen zu werden. Ähm, und Monetarisierung ja, ist in der Tat ganz bemerkenswert. Ähm, da kriegen wir durchaus auch die Rückmeldung, die Monetarisierung durch Werbeerlöse ist eher unwichtig ähm, ja. bei dem Thema Podcasts. Aber Monetarisierung, Vertriebserlöse, da sagen sogar welche, das ist unwichtig. Da denken die gar nicht Richtig. drüber nach, ähm, will ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen verstehe ich um ehrlich zu sein ähm, ja. hat mit ganz vielen Faktoren zu tun ähm, aber dass Monetarisierung durch Werbeerlöse kein strategisches Ziel ist das kriegen wir hier zumindest rückgemeldet ähm, gleichzeitig haben wir in der Umfrage am Ende auch gefragt was ist denn im Moment die drängendste <lacht> die drängendste Fragestellung rund ums Thema Podcasts? und da hat glaube ich fast jeder gesagt Monetarisierung
1: ja Genau, also weit über die Hälfte hat gesagt, das ist das, was uns im Moment am meisten beschäftigt. Wie bekommen wir da Kohle raus? Und
0: wir wir erklären uns das ein bisschen so, dass äh, das strategische Ziel eben nicht ist, mit dem Podcast Geld zu verdienen, sondern das strategische Ziel ist ein anderes, also jüngere Zielgruppen zu erreichen oder überhaupt neue Zielgruppen zu erreichen oder auch die bestehenden Abonnenten zu binden äh, durch diesen neuen Kanal. Aber wenn man sich schon die Mühe macht, und Podcasts Richtig. produziert. Dann bitteschön sollen die doch auch Geld abwerfen, ja. äh, idealerweise in der Werbevermarktung. Aber es ist nicht, es ist nicht sozusagen das erste strategische Ziel hier, einen neuen, einen neuen, ähm, Erlöskanal aufzubauen.
1: Man merkt aber schon so ein bisschen, die Verlage wollen irgendwie alles von Podcasts. Also jetzt mit Ausnahme der Vertriebserlöse, wo dann wirklich ein paar Leute sagen, das ist unwichtig, sollen die irgendwie alles können. Also es ist sehr diffus, ein bisschen undifferenziert, was eigentlich mit Podcasts erreicht werden soll.
0: Ich äh, glaube, wir sollten hier auch nochmal drauf gucken, ähm, wer denn, wer das Thema in den Häusern vorantreibt, ne? Genau. Wir haben am Ende haben wir ja die Frage gestellt, wer wer treibt, wir haben es so formuliert, wer treibt das Thema im Haus voran? Ja. Ähm, und Hauptsächlich sind das die Redaktionen tatsächlich.
1: Genau, mehr als oder gut drei Viertel der Befragten haben gesagt, das ist die Redaktion. In den Fällen, in denen diese Antwort nicht kam, war es dann sowas wie Business Development, Produktentwicklung oder bereichsübergreifende multidisziplinäre Teams, die daran arbeiten. Aber Redaktion ist schon Spitzenreiter.
0: Und das hat natürlich schon auch Auswirkungen dann auf so eine strategische Ausrichtung, weil eine Redaktion wahrscheinlich im Zweifel erstmal eher nicht denkt, das Hauptziel ist, Umsatz zu generieren oder ich will den Redaktionen nicht zu nahe treten. Ich glaube, die f- denken schon auch daran, dass das irgendwann Geld abwerfen muss. Aber strategisches Ziel ist dann was anderes. Ich glaube, wenn irgendwo eine Werbeabteilung gesagt hätte, wir wissen genau, wie man Podcasts vermarktet, die Redaktion muss jetzt welche machen, dann wär, äh, die wäre Antwort, würden die Antworten hier anders ausfallen, was die strategischen Ziele angeht. Okay, aber nach wie vor Monetarisierung treibt die um.
1: Genau. Ne? vielleicht auch so ein bisschen die äh, die Entwicklung im Haus. Also vielleicht ist ja auch wird schon wahrgenommen, dass schon junge Zielgruppen erreicht werden und vielleicht müssen die äh, Podcast Formate, die sich da jetzt etabliert haben, auch einfach weiter rechtfertigen und ähm, so ein bisschen ihr ihr Dasein erkämpfen dadurch, dass sie dann äh, Erlöse abwerfen. Aber mhm. das mit Blick auf die Themen könnten wir uns mal die Frage stellen, ob sie das denn schon schaffen. Also ob äh, möglicherweise die Strategie, junge Zielgruppen äh, zu erreichen, äh, durch durch die Themenauswahl oder durch die Genreauswahl erreicht werden kann.
0: Ja, äh, das sollten wir tatsächlich tun. Ich möchte nur gerne hier an der Stelle noch auf eine Sache hinweisen. Ähm, das fand ich auch ganz bemerkenswert, nämlich die Anzahl der Podcasts, die die einzelnen Verlage haben. Ja, Wir haben die eingangs gefragt, wie viele Podcast-Formate haben sie oder hat das Verlagshaus. Und drei Viertel haben mehr als vier Podcasts. Ein ein Viertel derjenigen, die uns geantwortet haben, haben acht und mehr Podcasts. Ja, genau. Diejenigen, die nur bis drei Podcasts haben, sind in dieser Umfrage, das ist auch ein Viertel, aber sind damit in der Minderzahl. Das ist schon bemerkenswert. Du hattest dazu eine gute These, ne? Du hast...
1: Ich glaub, wenn die Info- Sag den Gedanken ja. noch mal. Ich glaube, wenn die Infrastruktur einmal steht, dann ist es total leicht, das auch zu übernehmen für andere Formate. Dass, dann ist es leicht, das durch andere Personen zu übernehmen. Und das ist ja auch das, was wir in äh, unseren Konferenzen Hörvermögen und Hörverstehen so ein bisschen gespiegelt bekommen. In Hamburg äh, ist zu beobachten, dass da ein paar ähm, Redakteurinnen und Redakteure sowie Pioniere vorangegangen sind. Das erste Mal sich vor die vor das Mikro, ich wollte schon vor die Kamera sagen, aber genau das passiert ja nicht, sondern sich vor das Mikro setzen, Setzen, ähm, über ihre Themen, über ihre Geschichten sprechen. Und dann kommt dieser äh, Adaptionseffekt. Dann kommen die anderen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will auch, ich kann, also da ist die, die Hemmschwelle ist geringer, ähm, mitzumachen und diese Infrastruktur, die dann da aufgebaut ist, zu nutzen. Mhm. Und dadurch kann man relativ schnell äh, neue Formate etablieren. Ja,
0: es gibt sowas wie eine Podcastlust in den Redaktionen. Das glaube ich ja. wohl. Ich glaube, da gibt es welche, die ähm, das unbedingt machen wollen. Ähm, in Heilbronn hat man das witzigerweise ähm, jetzt so gelöst, dass äh, diejenigen, die irgendwann eine Chance haben wollen, einen eigenen Podcast zu machen, die müssen jetzt erstmal durch die harte Schule und müssen den täglichen nachrichten immer <lacht> abwechselnd ähm einsprechen und einlesen und produzieren. So also eine ähm, quasi. Ja, genau. Also und um, <lacht> so hat das, so ist das in unserer, ähm, also ich gebe das jetzt so wieder, ähm, wie mir das berichtet wurde, in unserer letzten ähm, Videokonferenz zum Thema Podcast der Zeitungszulage, die wir im Netzwerk veranstaltet haben. Das ist jetzt knapp zweieinhalb Wochen her. Ähm, und tatsächlich ist es wohl so, also es gibt da zehn Redakteure und Redakteurinnen, die den täglichen Podcast abwechselnd einsprechen. Und das sind diejenigen, die dann in die nächste Runde auch gehen sollen, um äh, weitere Podcast-Formate zu entwickeln. Ich
1: krieg's sofort so. Deutschland sucht den Superstar-Vibes. Den, die gehen in die nächste Runde. Den Super-Podcaster, ja. Die kommen in den Podcast-Recall. <lacht> genau. Voll gut.
0: <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, um sich anzuschauen, was sind denn gute Themen, was sind denn gute Genres oder Podcast-Gattungen, ähm, um jetzt wieder unsere äh, Blickrichtung, um junge Zielgruppen zu erreichen. Auch das haben wir in der Umfrage abgefragt. Ähm, Was haben wir da denn rausgefunden?
1: Wir haben äh, unseren Befragten so ein ganzes Portfolio aus Themen vorgegeben. Also Kultur, Literatur, Familie, Gesundheit, tägliche News, Interviews, Sport und so weiter. Und haben dann gefragt, aus welchen Rubriken stammen denn eigentlich ihre Formate? Und da ist ein total guten Trend erkennbar. Also die Spitzenreiter sind Sport, die täglichen News und das Thema Crime. Und sehr dicht gefolgt von Interviewformaten und so Hintergrundreporterformaten, wo Redakteurinnen und Redakteure so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über ihre eigenen Recherchen und Geschichten.
0: Hm, Ja. Und tatsächlich der ganze Rest, alles, was wir mitgegeben haben, Kultur, Literatur, Kinder, Familie, Gesundheit, Netzwelt. Netzwelt ist nicht ähm, rückgemeldet worden, aber sonst nahezu ja. also alles gibt es irgendwo, vereinzelt. Aber die, die du jetzt gerade genannt hast, ich würde das mal eindampfen auf drei große Blöcke, Sport, genau. Crime und Nachrichten im weitesten Sinne, sowohl tägliche News als auch Interview, Podcasts oder Hintergrund- und Reportergespräche. Das sind die drei ähm, ressource die die meisten haben und mit denen dann auch in der Folge tatsächlich die Jungen erreicht werden.
1: Genau, das war ja unsere Anschlussfrage. Also ähm, wir haben einmal gefragt, was, was für Formate äh, bietet ihr eigentlich an und im nächsten Schritt gefragt... Wie sieht dieses Format aus und wie sieht äh, seine Hörerinnen und Hörerschaft eigentlich aus? Also äh, welches ist einerseits das reichweitenstärkste Format und welches ist andererseits der Podcast, der die jüngste Zielgruppe erreicht? Und da deckt sich die Antwort äh, sehr mit dem, was äh, aus der Gesamterhebung rauskommt. Auch da True Crime als absoluter äh, Spitzenplatz und die News äh, sind so die Themen, mit denen man eine A, eine große Hörerschaft erreicht und b auch eine besonders junge Zuhörerschaft erreicht.
0: Ja, auch das ist uns in einigen Runden schon vorher berichtet worden, das tägliche News Podcasts. Tatsächlich eine junge oder deutlich jüngere Zielgruppe erreichen. Ein Beispiel wäre hier der Aufwacher aus Düsseldorf, der tägliche nachrichten der Rheinischen Post. Der ähm, auf Spotify 60 Prozent, äh, also 60 Prozent der Hörerinnen und Hörer auf Spotify sind jünger als 34 Jahre. Das ist, da springen die vor Freude im Viereck. Ähm, ja wenn sie sich die sonstige Demografie sozusagen ihrer ähm, ihrer Medien angucken. Und da würde jeder im Viereck springen. Und das kriegen wir immer wieder ähm, rückgemeldet, dass diese insbesondere die täglichen Nachrichtenformate da auch deutlich eine jüngere Zielgruppe erreichen. Das ist auch jetzt in der von mir eben erwähnten vorherigen Videokonferenz nochmal rausgekommen äh, in Augsburg. Da ist es auch so, da gibt es auch seit jetzt, ich glaube, etwas mehr als 100 Tagen einen täglichen Nachrichtenpodcast. Auch der erreicht überwiegend deutlich jüngere Zielgruppen. Was, dass das bei True Crime so ist, hat mich dann ein bisschen gewundert. Das wird jetzt eher hier in dieser Umfrage nochmal bestätigt. Du warst da von Anfang an felsenfest von überzeugt, ne?
1: Ja, ich habe, äh, also ich bin nach wie vor ähm, so ein bisschen fasziniert von diesem Phänomen True Crime in, Podcast, in Podcasts, also dass diese dieses Format oder dieses Medium eignet sich einfach irre gut, um diese wahren Verbrechen aufzuarbeiten. Und das ist für Verlage natürlich oder für regionale Medienhäuser total klug, weil überall in ganz Deutschland gibt es diese spannenden, ungelösten Fälle, diese spannenden, auch gelösten Fälle, die irgendwie sich so nah anfühlen, die dann dadurch einen äh, gewissen Nachrichtenwert haben und scheinbar in in dem Format einfach echt gut rüberkommen.
0: Ich glaube, es ist auch was, was sich einfach für die Zeitungshäuser bis zu einem gewissen Grad anbietet, weil es sind am Ende Talking Heads, die um Mikros rumsitzen und hm. wenn man einen altgedienten Gerichtsreporter oder eine Gerichtsreporterin hat in der Redaktion, die die zehn spannendsten Fälle der letzten 20 Jahre hautnah miterlebt hat ja. und das erzählen kann, ich glaube, dann hat man ein Format. Und eins, was in einer Gesellschaft, die so von Krimis besessen ist wie die deutsche im Übrigen ähm, ja ja auch wirklich Aussicht hat, einfach erfolgreich zu sein. Man hat eine lokale Komponente, man hat die Krimi-Komponente, das ist schon irgendwie naheliegend. Mich hat nur nochmal gewundert, dass auch das tatsächlich offenbar bei den jüngeren Zielgruppen gut funktioniert, weil ich das immer eher geschoben hätte in Richtung ältere Hörerschaft
1: das ist vielleicht der Tatort für die jungen Leute. Also vielleicht gucken wir jungen Leute gar nicht so viel Tatort und hören stattdessen. Guckst du keinen Tatort? Ja, echt null. Also das habe ich früher mal ein bisschen ähm, echt unregelmäßig aber echt und auch sehr ungern geguckt. Ähm, aber äh, True Crime, das könnte ich mir den ganzen Tag stundenlang ballern. Also ich merke auch, äh, bei Autofahrten höre ich mir dann so zwei Fälle nacheinander an. Also da das, das kriegt mich viel mehr als diese fiktiven Fälle.
0: Okay, interessant. Auch ähm, spannend, eine ja? kleine
1: Randnotiz. Ähm, <lacht> die Zielgruppen sind auch betont weiblich, die da über die Podcast-Formate, also nicht nur über True Crime, sondern auch die Nachrichtenformate, mhm. erreichen, auch vorwiegend Frauen. Was ich auch interessant finde. Ja.
0: Wir hätten uns hier, glaube ich, oder ich zumindest, mehr härtere demografische Daten gewünscht. Aber dieses Umfrageformat ist dafür natürlich auch eigentlich nicht so richtig geeignet. Zumindest nicht so, wie wir es hier jetzt aufgebaut haben. Sei es, wie es sei. Es gibt aber ein anderes Problem oder eine andere Herausforderung. Auch das ist in unserer letzten Videokonferenz nochmal deutlich geworden. Nämlich die, die Daten überhaupt zu kriegen, also demografische Daten überhaupt über die Hörerschaft zu kriegen. Je nach Hoster ist das manchmal ziemlich schwierig. Spotify ist da noch relativ ähm, gut und und offenbar auch offen mit den Daten. Das sehen wir auch bei unserem eigenen Julecast, den wir auf Spotify hosten. Also die Zahlen, die wir da kriegen über die, Demograf- also die demografischen Daten, sind deutlich besser als das, was wir von unserem Hoster kriegen. Äh, das scheint ein Problem zu sein für die Zeitungsverlage. Ähm, und äh, dann, wenn man Daten kriegt, die Interpretation dieser Daten und auch dann, das schließt sich dann wieder an das Thema Monetarisierung und Werbevermarktung. Mit welchen Zahlen gehe ich überhaupt raus, wenn ich ähm, versuche, Werbekunden zu kriegen? Sind das dann Hörerinnen und Hörer? Sind das Downloads? Sind das Streams? Sind das Plays? Ich Keine Ahnung, da gibt es ja zig Werte. Ähm, und das war ein, kein großes Thema bei dieser Videokonferenz, weil es ähm, bei unserem letzten Treffen dann eher darum ging, nochmal den Sachstand aus den Häusern abzuholen und sich gegenseitig zu berichten. Aber das wird was sein, glaube ich, wo wir die nächsten Male, wenn wir uns wieder treffen, hingucken müssen und wo man ähm, zumindest einen Abgleich ähm, in Gesprächen hinkriegen kann, welche Daten sind eigentlich für euch relevant, wo guckt ihr drauf, was ist für euch die Währung. Ähm, ich glaube, da ist ähm, vieles noch nicht, ähm, noch nicht ausdefiniert und das könnte einer der Gründe sein, warum die Monetarisierung auch noch äh, in bestimmten Teilen eine Herausforderung darstellt. Womit ich dir jetzt eine glänzende Überleitung gebaut habe, zum dritten Teil <lacht> so der Umfrage. Zur Monetarisierung. Naja, eigentlich zur Werbung. ne? Zur Monetarisierung Werbung. nicht ja. so sehr, sondern Werbung. Also einmal, ich sagte es ja eingangs, wie bewerben die Zeitungen ihre Podcasts, auf welchen Kanälen, um genau. Hörerinnen und Hörer zu gewinnen? Und zum anderen, wie sieht's eigentlich aus mit der Werbung in den Podcasts? Also dann wieder das Thema Monetarisierung, Vermarktung ja. dieser Formate.
1: Also bei der Werbung für die Podcasts äh, ist es ein recht eindeutiges Bild. Ähm, so wie wir das auch aus ganz vielen anderen Produkten und Projekten der Medienhäuser kennen, sind die eigenen Kanäle das begehrteste. Also Anzeigen auf der eigenen Website, im eigenen Printprodukt, in den eigenen Newslettern, redaktionelle Beiträge in eigenen Medien sind so ziemlich die Spitzenreiter. Ähm, aber ganz weit vorne ähm, hat auch ähm, oder ganz weit vorne steht auch Anzeigen auf Social Media sowie Online Banner. Also das sind so hauptsächlich die Kanäle. Wir haben dann, wir waren noch so ein bisschen kreativer und haben als Antwortmöglichkeiten noch Google Ads, Werbung auf Flyern, wir haben noch ähm, Radiowerbung, Werbung in fremden Medien, SEO und SEA und so weiter angeboten, aber das wird tatsächlich nur sehr vereinzelt abgerufen, also da sind wir in dem Bereich, also weniger als jeder Fünfte macht das nur so ein ganz paar Verlage, trauen sich an Radiowerbung und Außenwerbung ran, aber das ist echt die Minderheit.
0: Ja. Das eine ähm, hat mich nicht gewundert, dass die die Eigenmedien da ganz stark genutzt werden, um auf die Podcasts hinzuweisen. Welche dann wiederum genutzt werden, finde ich eigentlich ganz spannend. Nämlich ähm, hier spielen Newsletter eine riesengroße Rolle. Das haben wir, ja. glaube ich, bei anderen ähm, Umfragen, wo wir ähnliche Fragen gestellt haben, in dem Maße jetzt noch nicht zurückgekriegt, dass Doch, die nicht, News, das ne, dass die Newsletter da so wichtig werden als eigener Werbekann- oder Werbeträger an der Stelle. Ich kann hier jetzt nochmal was erzählen, was ich, glaube ich, gefühlt in unserem Julecast schon einige Male erzählt habe. Mindestens beim Thema, ja, beim Thema Familiennewsletter haben wir darüber gesprochen und beim Thema Kinderabo-Zeitung haben wir darüber gesprochen. Das reden wir auch bei dem Podcast drüber. Wenn ich das strategische Ziel habe, neue Zielgruppen zu erreichen. Und ja mich in meiner Werbung hauptsächlich auf meine eigenen Medien konzentriere, dann beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und deshalb wundert mich dann, das ist der zweite Teil, dass solche Dinge wie SEO oder Google Ads, bzw. Search Engine Advertising mhm. bei dem Podcast da erstmal keine oder eine untergeordnete Rolle spielen. Also SEO hat uns wahrscheinlich einer angeklickt, wenn ich das hier so sehe. Ja. Und SEA, keiner.
1: Wahnsinn, oder? Also, ja. das ist
0: Und so das, das, ich, äh, ja. Entschuldige, wenn ich da nochmal einhake, also das, das ist irgendwie schräg ähm, und das ist, wie gesagt, wir kennen das Phänomen, auch die Familiennewsletter sollen zum Teil neue Zielgruppen erschließen, bei denen ist es ähnlich, auch die werden hauptsächlich in den eigenen Medien beworben. Ähm, Werbeanzeigen auf Social Media gehen dann nochmal sozusagen über diesen eigenen Dunstkreis raus, ne? aber ähm, ich glaube, da ist echt noch mehr möglich. Und ähm, dazu noch, hatte ich noch ähm, den Gedanken, den ich jetzt verloren habe. Ich hätte es mir gerade notieren sollen.
1: Denk ähm, mal weiter drauf rum. Ja, genau. Dein, Sag ich du verschärfe mal. deinen mal noch. Ja. Äh, also die, ich finde es nicht, nicht nur komisch, dass man die äh, nur die eigenen Kanäle nimmt, um junge Zielgruppen zu erreichen, ja. sondern ähm, ich befürchte auch, dass dadurch junge Zielgruppen noch viel mehr abgeschreckt sind. Also wenn ich dieses Szenario mir im Kopf baue, dass äh, Mama und Oma über die Zeitung gelesen haben, dass da jetzt dieser ganz frische neue Podcast ist und mir davon erzählen, die ja keine Zeitung abonniert, äh, bin ich relativ geneigt dazu, den nicht zu hören. Also wenn ich, also so wie wir das halt auch so Adaptionsverhalten oder so Produktlebenszyklen, ähm, kennen aus Social Media beispielsweise, da gehe ich ja nicht, ich gehe ja so nicht dahin, wo die Generationen vor mir waren als junger Mensch. Ich gehe ja eher dahin, wo ich so unbelastetes Terrain habe. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das die Sache noch viel, also dass es dadurch noch viel schwieriger wird, junge Zielgruppen zu erreichen, wenn ich in alten Medien bewerbe.
0: <lacht> Ja, da, das, da weiß ich nicht. Da ist, glaube ich, meine Sichtweise nochmal ein bisschen eine andere. Ähm, ja. Mir ist allerdings mein Gedanke wieder eingefallen und das, ist, der hat zu tun mit, äh, nochmal mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung ja. und auch ähm, Google Ads, ähm, beziehungsweise mit dem Thema Suchmaschine insgesamt. Was deutlich wurde in unserer letzten Videokonferenz ähm, zum Thema Podcast der Zeitungsverlage ist auch dass YouTube tatsächlich, da erzähle ich jetzt glaube ich auch nichts Neues, ähm, ein Kanal ist auf dem Podcasts gehört werden. Ne? Das ist ein Youtube ist ein Player für Podcasts. Das finden viele Podcaster glaube ich ein bisschen merkwürdig bis hin zu ähm, auch eigentlich nicht gut. Ähm, Fakt ist, es passiert und ich habe versucht, mir das so zu erklären, dass für junge Zielgruppen YouTube eine Suchmaschine ist und wenn ich mich bei YouTube hinsetze und auf die Idee komme, nach ähm, Corona-Lage in Augsburg zu suchen, was ich mir vorstellen kann, was Menschen machen, ähm, dann finde ich vielleicht einfach den den Nachrichtenwecker, also den täglichen News-Podcast aus der Augsburger Allgemeinen, den es natürlich auch auf YouTube gibt. Und der dort tausende Abrufe erzielt pro Woche. Und allein schon aus dem Grund, glaube ich, sollte das Thema Suchmaschinenoptimierung, also zum einen sollte das Thema YouTube mitbedacht werden beim Ausspielen der, der Podcast und das halt wirklich nur als Audiodatei, da muss, glaube ich, kein Bild dazu man könnte dann in diesem Hintergrundbild auch wunderbar spielen und darauf hinweisen, hey, ihr könnt es übrigens auf Spotify hören ja. oder auf unserer eigenen Homepage oder auf sonst irgendeinem Podcatcher. Ähm, ihr müsst nicht zu YouTube gehen, aber schön, dass ihr hier seid. Ähm, und das Zweite ist, ähm, wenn diese These stimmt, dass junge Menschen YouTube als Suchmaschine benutzen und deshalb bei täglichen Nachrichten-Podcasts landen oder vielleicht auch bei True-Crime-Podcasts, dann bedeutet das SEO, SEA, ja, auf jeden Fall. Weil dann Richtig. suchen die auch im Zweifel woanders. Und dann suchen auch andere und ältere Zielgruppen woanders. Also das macht dann macht schon Sinn. vernünftig. Okay, und äh, letzter Punkt, Monetarisierung. Ne? Also Werbung, Werbevermarktung von Podcasts.
1: Genau, also wir haben dazu mehrere Fragen gestellt. Als allererstes, wird äh, werden Ihre Podcasts eigentlich vermarktet? Und etwas weniger als die Hälfte vermarktet überhaupt ähm, äh, und sagt da eindeutig ja. Ähm, Wir haben dann gefragt, wie zufrieden die ähm, Verlage eigentlich mit dem Vermarktungserfolg bisher sind und da ist das Bild total indifferent. Also zu gleichen Teilen ähm, sagen die Befragten, wir haben unsere Ziele erreicht äh, und wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Ein Verlag sagt sogar, wir haben unsere Ziele übertroffen. Ähm, also da lässt sich überhaupt noch nichts daraus ableiten, wahrscheinlich, weil viele Verlage noch am Anfang stehen, weil die Situationen nicht unbedingt vergleichbar sind durch die vielen verschiedenen Formate und äh, regionalen Gegebenheiten und da lässt sich jetzt nicht eindeutig ableiten, was Sache ist, Ja außerdem gefragt haben, ist, ähm, ob die äh, Medienhäuser Hostreads, also die äh, das Vorlesen von äh, Werbetext durch Journalistinnen und Journalisten anbieten. Und da sagt die weit überwiegende Mehrheit, äh, nein, dass sie das nicht machen. Ein gutes Fünftel sagt, ja, wir bieten Hostreads an.
0: Hm. Ja, auch nicht so verwunderlich, dass das noch ein bisschen schwierig ist bei den Tageszeitungsredaktionen was das Thema Monetarisierung angeht, glaube ich, was sich die Häuser wünschen, ist sowas wie eine Skalierbarkeit. Also Skalierbarkeit ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck, aber sowas wie eine Mechanik, zu wissen, wie vermarkten wir das eigentlich, wie gehen wir davor, wie sind unsere Preismodelle. Ich glaube, das ist alles noch ganz am Anfang und in der Findung. Und ich glaube, da wollen die hin. Die wollen nicht ähm, immer mal wieder einzelne Partner ansprechen, die dann geeignet sind für für den Podcast X oder Y, weil es eine thematische Überschneidung gibt oder weil es inhaltlich passt, sondern die wollen, glaube ich, wirklich wissen, wie, wie können wir sowas in der Breite ausrollen. Und ich glaube, das entwickelt sich jetzt gerade in den Häusern und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Also ja. da tun sich, glaube ich, andere und größere Player schwer. Äh, gibt einen großen Player, der tut es überhaupt nicht schwer. Das ist das Hamburger Abendblatt, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, und ähm, da kann man auf jeden Fall hingucken und ich glaube von den Kollegen und Kolleginnen aus Hamburg viel lernen. Wer hatten die ähm, schon in unserer ersten Videokonferenz zum Thema Monetarisierung von Podcasts im julien netzwerk Dieses Video gibt es im Übrigen auch bei uns im Netzwerk, also den Bildschirmmitschnitt von dieser Konferenz. Ähm, falls das ein Hörer oder eine Hörerin noch nicht gesehen hat, äh, ist auf jeden Fall im Netzwerk auffindbar. Okay, lass uns mal zum Ende kommen. Ähm, Wir werden die Umfrage auf jeden Fall in lesbarer Art und Weise nochmal rausgeben. Äh, Ich Abschließend ähm, will ich dir jetzt gerne die Frage stellen, wie ist denn dein Eindruck? Machen das die Zeitungen richtig? Also sind Podcasts auch echt ein Touchpoint für die Zeitungen mit jungen Zielgruppen? Wie siehst du das jetzt so nach dieser Umfrage?
1: Ich habe im ersten Moment, als ich die äh, Resultate unserer Umfrage gesehen habe, war ich so ein bisschen enttäuscht von der thematischen Auswahl. Also ich habe gedacht, das ist, das sind ja echt nicht so junge Themen, die die bespielen. Habe mich da aber ein bisschen getäuscht nach einem Blick in die Spotify Charts und habe gesehen, dass was junge Menschen hören, sind nun mal tatsächlich News und News. Ähm, Crime und ganz viel diese personenbezogenen Podcasts. Aber das ist halt was, das lässt sich nicht reproduzieren als regionales Medienhaus. Da kann man ganz schwer so sein, seine Strahlfigur oder so nach vorne stellen, die dann einen personengetriebenen Podcast macht. Und deswegen glaube ich schon, dass der Weg der richtige ist. Ich würde es, glaube ich, an vielen also ich würde die Stellschrauben ein bisschen anders setzen, als viele Häuser das im Moment tun, ähm, aber im Wesentlichen ist der Weg, der eingeschlagen wurde, glaube ich, richtig.
0: Ich glaube, das Interessante ist die Anschlussfrage. Ne? Was machen wir denn mit diesem Touchpoint? Wie kriegen wir ja. ähm, wie kriegen wir die jungen Zielgruppen, die wir erreichen? Und das würde ich schon sagen. Ich glaube, das gelingt. Ne? Das kriegen wir zurückgemeldet. Das haben wir aus der Umfrage rausgekriegt. Das hören wir aus Gesprächen. Das gelingt. Es ist ein Touchpoint mit jungen Zielgruppen, auch mit Zeitungs- sozusagen originären Inhalten, also mit Nachrichteninhalten. True Crime, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, aber es ja. ist ähm es ist Blaulicht, ne? Es ist Blaulicht und Blaulicht ist ja. ein originärer Bestandteil der ähm, der Zeitung. Übrigens haben wir jetzt gar nicht über Sport geredet, will ich auch jetzt nicht tun, weil Sport ja. ist ein Thema, zu dem wir beide, glaube ich, ganz wenig ich sagen können.
1: Ich war Absolut. Sagen, da können kein also, es qualifiziertes zu
0: aber äh, es also Sportpodcasts funktionieren auch ähm, und erreichen auch jüngere Zielgruppen. Äh, wahrscheinlich dann eher äh, häufig sind das ja Fußballpodcasts und wahrscheinlich sind es ja. dann eher Männer, aber auch das ne ist jetzt vielleicht auch ein alter Gedanke von mir ich weiß es nicht äh, so und ähm, also ich glaube schon dass die Podcaster da ein Touchpoint sind was passiert danach was mache ich mit dieser Community die ich da habe ähm, reicht mir das wenn ich die auf ähm, mit dem Podcast erreiche oder wie spiele ich es weiter dass die zu meinen anderen Angeboten finden äh, oder zumindest ein Teil davon zu den anderen Angeboten findet das ist glaube ich eine spannende Frage und ähm, Da stehen die Verlage auch noch am Anfang, selbst die, die sich schon seit einigen Jahren auf den Weg machen mit dem Thema Podcasts. Das bleibt spannend. Wir wollen da auf jeden Fall dranbleiben als Jule. Wir werden, das sagte ich eben schon zeitnah, die Umfrageergebnisse ins Wissensnetzwerk geben, auch in lesbarer Form. Im November will ich persönlich mehr erfahren über ähm, vor allem die täglichen nachrichten Podcast, die es jetzt in Augsburg seit, sagte ich vorhin auch, etwas mehr als 100 Tagen gibt und äh, in Nürnberg ähm, noch kürzer, da ist es ein Volo-Projekt, ähm, ganz spannend, ähm, die Informationen will ich abholen und ins Netzwerk tragen und äh, im ersten Quartal 2022 werden wir uns wieder treffen zu einer Videokonferenz Podcast der Zeitungsverlage und ähm, mal sehen, was wir dann thematisch besprechen, vielleicht tatsächlich Datenauswertung. Carina, vielen Dank fürs Gespräch und für die Auswertung der Umfrage und auch für die Konzeption okay. der Umfrage. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anmerkungen haben oder wenn Sie einen Podcast haben, der total ungewöhnlich ist und der total viele junge Menschen erreicht, dann freuen wir uns über Nachricht unter info leserorg Besten Dank, bleiben Sie gesund und auf bald. Tschüss.
1: Tschüss.